0: что сказали. Вот э, восприятие Восприятие истории, вот за что, за что, да? То есть, м -м, вот, когда вот, разрушают вопрос, за что, вот э, я уже советовал книжку вот, э, Тростникова НВ, Бук русской истории. Вот. Она книжечка коротенькая, но очень-очень емкая. И существует mm -hmm. даже лекции, шесть лекций этого историка, предполагали Тихоновского института университета, не знаю как правильно, они друг друга дополняют, и то, и то можно, и почитать, и послушать. Основная мысль этой книги, да, что Бог хранил Россию, вот, хранил православную веру, вот это, да. и когда возникала опасность утраты вот этого, мы говорим, духовной компоненты, приходило вот, вот некое внешнее страдание, которое восстанавливало вот ну, вновь давала народу возможность не утратить, как бы, вот, вот эту веру. И он там доказывает, очень, кстати, очень аргументированно, что даже внешние скорби, они служили в, в конечном итоге как к благу. И революционный, перед революцией была какая духовная опасность? Это, как он назвал, это духовный индифферентизм, безразличие. То есть классический пример это Ставрогин которому было скучно до да одури, который, ну, был крещен. Он, он даже говорит, что он даже ездил по Европе, даже выставил на фоне многочисловое бдения, То есть он все религиозно, он знал. Но был ни холоден, ни горящий. И даже э, было очень трогательно. Этот момент экранизирован в этом небольшом сериале, да, Бесы, где он просит епископа Тихона, который котором пришел, прочитать этот отрывок из Апокалипсиса, что вот ты не холоден и не горяч. Ах, если бы ты был холоден и горячий, горяч. Вот, например, равнопостный Владимир, он был горяч. Горячим язычником. Да, он там совершал многие там, деяния такие неправильные. Но когда он понял, где находится истина, его вот это горячее сердце, весь потенциал, они обратились в другую сторону. И он стал горячим христианином. А человек, который номинально крещен, ну, так, шатка-валка, да, он вялый и ему уже вот его как бы вернуть к жизни, как бы невероятно тяжело. Вот грешник какой-то явный, который там, да, там, погряз в грехах, но может в любую секунду покаяться, а вот сын, сын какого-нибудь клирика, да, который вот с детства ходил в храм, там выучил, у кого какие недостатки, да, и до него уже утрачено чувство божественное. То есть он приходит, как Владимир Воробьев писал, что проще грешников исповедуют, чем детей вот каких-то таких. Лететь церковно. Потому что они приходят на литургию, как бы, ну, скалятся, там, забаскалят что-то, да, уже чувство святости убито. И, и наши новомученики, кстати, привели также. Вот Герман Ряш я Севослава приводил, и Сергий Строгородский у него была статья «С нами ли Бог?», он писал, что вот этот блеск земного величия не ослепили наш народ, потому что был же огромный экономический вот скачок перед Первой мировой войной. И люди забыли, вот, и об этом очень подробно писал Леонид Решетников, генерал, в своей книге «Вернуться в Россию». Да? И чтобы спасти, спасти вот этот духовный потенциал, вот это пришло страдание, которое вот показало людям вот эту всю иллюзорность вот их чаяния. Потому что тогда даже и семинаристы, семинаристы, они были уже революционными, они с восторгом приняли революцию. Все общество, оно горело идеей революции. То, просто они не знали, что это будет настолько вот так страшно. Вот. И очень хорошо об этом. У нас была там на сайте Красной Беседы о Крушении России в XX веке. Там еще приводил книжечку вот этого Николая Сербского, Царев Совет, где король Серб... Сербия Лазарь, после поражения на косовом поле, все его витязи полегли, биты с турками. он спрашивает, как же так, Господи, мы же были верующие, мы были православными, мы в тебя, у нас были храмы, да, и пришли вот эти ну, турки мусульмане, и всех вырезали, побили, уничтожили. Как же это понять? Ему ангел отвечает, да, посланник к небе, что, что когда народ развратился, уже не помогали ни голоса святителей, никакие внушения, никакие наставления, да? И необходимо, чтобы пришло какое-то потрясение, которое вот ну, можно разбирать момент, при котором, да, как бы стирается вот эта вот человеческое гордыня. И когда твой народ будет пребывать Многие годы, даже столетия В рабстве Вновь в нем возродится вот это все-таки тяга к Богу И постепенно твой народ вернется Вот этим духовным идеалом, который он утратил И вновь станет э -э чистым да? Просто вот эту мысль В состоянии, в состоянии Бога-противления Принять невозможно Человек будет протестовать, ну как же так Что Бог хочет наше страдание Просто на человеческую жизнь если смотреть с позиции вечности жизнь человека это только миг и мама, которая, например, да, ну, ребенок что-то там хочет, там, ну, вот как бывает, ему надо экзамен сдавать какой-то, ну, его приносили там погулять. Для него, вот все его друзья пошли гулять, и вот его там нет, если его там нет, для него это катастрофа, да. Мама понимает, что еще он устанет от этих гуляний, что это будет в жизни. Он говорит, Ты сейчас готовься к экзамену, что я экзамен. Ну, там слезы, истерика, что да, что... Мама, ты злая мама, и что только не обещаешь, что и с собой покончишь, там, да, там. Хотя, когда он лет через два собернется, он даже не, не сможет понять, что, собственно, там было убиваться. Да. И, конечно, э, спасти, если речь идет о спасении души для вечности, Господь может упустить такие задания. Потому что многие, многие приходили в раскаяние вот, и в лагерях. Даже Слоневич говорил, что революционер, революционеров, которые. Когда попали в лагерь, они испытали крах своих вот этих революционных надежд. И вот как вот этот вопрос, я про Архипа сейчас возвращаюсь, вот за что, за что и почему. Он, он решился у одной женщины, Надежды Петровны? Это мы все сейчас помните тем, у нас мы как шли, что когда человек находится в, в изоляции, в камере, более строгая изоляция это смирительная рубашка, когда уже человек ограничен вообще во всем чтобы человеческая личность как бы вот развивалась, чтобы человек мог сохранить способность сознавать, необходимо духовное делание, да? Духовное дело делание можно как бы в таком виде сконцентрированно представить в виде плача, который будет человеком. Но когда мы уже разобрали, когда стоит вопрос плача, уже следующий вопрос, что это не депрессия, да? Не развитие депрессии, это очищение и радость. Но если плачу, то за что, да? То есть о чем, о чем мне плакать? Вот звали ее Надежда Петровна. Она жила в страшные для нашей Родины годы. Это вот э, женщина, которую писали в книге, в книге «Отец есть из глава. Прошла через, вот к ней просто когда Отец Сорсени освободился из лагеря, ему один заключенный муж Надежды Петровна дал адрес. И он после освобождения поехал к ней домой и говорит: вот я знал вашего мужа, она ему дала в комнату. Но она как человек неверующий, она в отца не видела пока еще, ну царца, она видела, что ну приехал маленький священник, да, ей показался таким ничтожным каким-то, ну просто потом она стала присматриваться, потому что к нему стали ездить люди, и она говорит, что они могут с ним найти, что к нему ездить, да, а потом видела в нем какую-то вот силу духа, и когда его вот и стало тяжелым, у нее был приступ вот этого депрессии, она к нему постучалась. Она тоже прошла через арест и заключение. Это вот сравните с воспоминаниями, вот это Адама и Азберг, да? Убеждение, любовь, интерес к жизни. Когда-то волновавшее прошлое, все было вытравлено, стерто допросами, унижением, лагерем. В душе осталась постоянная боль. Из троих детей в живых осталась только дочь. Один сын погиб на фронте, второй в детском доме. Ее муж тоже погиб, он как похоже, да? Он был заключен в лагерь особого назначения. Там он подружился с отцом Арсением. И попросил отца Арсений, если ему удастся выйти из лагеря, искать жену, рассказать ей его жизни, если возможно, помочь ей. Вот. И после выхода из лагеря отец Арсений остался в доме. И вот что Надежда Петровна рассказала о том, как отец Арсений ей помог. «Как-то вечером меня хватила тоска, гнетущая, давящая. Дети Юрия и Сергий неоступно стали перед глазами. Вспоминала все время мужа, и что-то темное заползало мне в душу. Хотелось броситься на пол и биться головой». Кричать, рыдая обо всем потерянном, утраченном. Жизнь казалась небесцельной и нужной теперь. Для чего жить? Для чего? Я металась по комнате кидалась на кровать, закусывая зубами подушку. Вставала и беззвучно плакала. Слезы заливали лицо. Кто мне поможет? Кто мне ответит за то, что случилось? Кто? Было так тяжело, что я хотел умереть. Мне вспоминались страдания детей в детских домах, ужас расставания с ними при аресте, и расширенные глаза, полный страха и мольбы, обращенные ко мне, уходящие с арестовавшими работниками КВД. Смерть мужа в лагере, допросы, моя жизнь все приносилось с какой-то особой четкостью, обостренно, болезненно. Хотелось куда-то бежать и потребовать ответа: зачем все это было? Вот Надежда Петровна без стука вошла в комнату отца Арсения. Он стоял в углу перед иконой Божьей Матери. Неярко горела лампадка, и он в полный голос молился. Сквозь все хотившую рыдание Надежда Петровна смогла сказать только одно. Помогите, мне очень тяжело. Заклёбываясь от рыдания, рассказывает она, я стала говорить сперва озлобленно, потом раздраженно и наконец успокоилась. И Вся моя жизнь, вся от подробности подробностей вставала передо мной. Я выплескивал ее на отца Арсения. Рассказывал о себе, о детях, о муже, о горе, страданиях, о своей жизни, об ошибках, стремлениях, о прошлой работе. Прошлое, обнаженное прошлое, вдруг перестало передо мной совершенно по-другому. Рассказывая о себе, я увидел не только себя, но и тех людей, которым я приносил страдания, боль, унижение, возможной смерть. Все произошло, прошло перед моими глазами. Слова, услышанные мной, все время, во, время, во все время моего рассказа незримо присутствовали, как бы освещая мне путь. А, слова молитвы, услышанные мной, во все время рассказа незримо присутствовали, как бы освещая мне путь. Говорил я долго, несколько часов. А отец Арсений, опираясь руками на стол, недвижно слушал меня, не прерывая, не поправляя когда я кончила сама удивилась тому что рассказала отцу арсению а там, к тому что рассказала отец Арсений встал подошел к о поправил лампаску перевес несколько раз и стал говорить говорил вероятно недолго но то что сказал еще и еще раз заставило меня понять все страдания иначе чем я понимал их раньше весь страдала я и мучилась за те дела которые когда-то совершала. Ведь от моих поступков и действий страдали люди, а я не думала о них, забывая об их мучениях. Почему я должна быть лучше их? Отец Арсений сказал. Хорошо, что вы мне рассказали свою жизнь, ибо полная откровенность это кладезь очищение совести человека. Вы найдете себя, Надежда Петровна, и трижды благословил меня. Я не стала сразу верующей, но поняла, что есть многое, то многое, что упущено мной в жизни, и это и упущено, и ранее не найдено, с помощью Божьей отца Арсения я нашла. Да, вот как это отличается от Адама и Вот обращу внимание, вот, обратите внимание, что он не стал его логически говорить, да. Он сказал, как написано в статье этого священника, что вот эти вопросы, как их называют, экзистенциальные, они решаются не интеллектуально, а по мере того, как человек реализует это призвание, да? Вы найдете себя, Надежда Петровна. И когда человек действительно, вот этот процесс начинается и происходит, человек получает внутри себя ответы вот на свои вопросы. И да, было много упущено, но вот она все-таки встала на этот путь и, и нашла. Каким э, образом вот эти даже, э, вот эти страдания, вот если на них иначе взглянуть, они могут даже принести э, пользу человека, вот если правильно к ним отнестись. Вот Николай Блокин, который ссылался, у него есть повести рассказы, его в советские годы, посадили за то, что он печатал ну, прочую какую-то литературу, за типа за антисоветскую агитацию. Ну, посадили его на меньшему номеру заключения, то есть, когда, как ему сказали, когда будет кончаться 10 лет срока, будет проявлять новый. И ему запретили оказывать медицинскую помощь в тюрьме. Но вот пишет, значит, мы нарушили закон Советского Союза монополии печатного дела. И с точки зрения этого закона села совершенно правильно. Я об этом ничего не жалею. Отмечаю, потому что если бы я не сел, я бы не написал того, что написал. Не, не, не сделал бы еще массу наработок, в кавычках, скелетов. Самого себя можно взять только тогда, когда ты заключен в вузы, когда тебе очень плохо, а на самом деле тебе хорошо. И вот из этого «хорошо» в кавычках, когда отсутствуют сторонные внешние силы, ты выпествовешь из себя то, чем живешь потом. Жил я потом писанием, темами, осмысленными, которые были осмыслены там. Задумки писать были давно, но пока занимался подпольным изданием церковных книг, это плохо получалось. Чтобы писать нужно было свободное время, а времени в тюрьме хватает. Начался самый продуктивный период в моей жизни. Ну да, вот этот рецидивист, он говорит, что я счастлив. Да, вот, ну, он... да, он говорит, что я счастлив, что побывал в тюрьме, потому что в тюрьме я обрел Бога. Надо понять, что это вот, вот разница почувствует. одно вот, сделать страдание Адама и Слиасберг, когда человек не видит этого э, Света Божьего, да, и для него вот эта страдание, воспринимает просто эта э, тупая мясорубка, которая тебя просто перемалывается. Он еще и просто мало страдал. Да, ну вот и как вот, когда вот из, выходит с поднимания вот этого Света Христова, тогда люди не видят земную историю иначе, как просто женова, которая перемалывает людей. Да, вот в этом смысле книжка вот эта Тростникова очень, очень интересна она. Ну, она вообще очень интересна. Почему необходимо вот это самоукорение еще, да, вот плач по Богу. Плач по Богу это синоним самоукорения. Потому что если искать виноватого, то вот эта ненависть, когда она внутри разовьется, она сведет человека может свести человеку с ума. В этом смысле очень была полезна, наверное, книжка вот эта Леонида Решетникова. Ну, в принципе, это, там идея уже у других авторов были похожи. Ну, сейчас еще чуть-чуть и закончим. А, он, ну, просто обычно говорят, что вот кто-то виноват какой-то, да, там, коммунистический лидер. Но из Трешетников, он и а, при в Арсенофию, Оптинский, он тоже, даже, в, то есть начальник в значит, он говорит, да, революция началась с а Леонид Решетников, он показывает, что революция она осуществилась, потому что все общество было глубоко уже больно. То есть просто вот этот смерч революции он вынес каких-то людей, которые были поставлены во главу, ну наиболее такие как бы яркие представители. Но об этом многие писали, ведь не, не один же там Берия шила одежду заключенных и пришивала эти номера, да? Ведь кто-то шил, кто-то номера при, при, это, э, при, пришивал, кто-то охранял, кто-то готовил в этих тюрьмах поклепки, да? То есть было задействовано огромное количество людей, работала целая система. И э, вот это предательство, предательство существующего э, и царя, и ломание вот этого жизни, это было как бы э, дело многих людей. Да, кстати, вот если вот это, как это сказалось, светский гуманизм, да, вот, ну, опять люди, вот, в принципе, светский гуманизм, это же, если так перефразировать, да, для не причинить зла, но это же, моя хата с край, ничего не знаю. Я же не, не делаю другим зла, моя хата с край, ну, вот, я не, не вмешиваюсь в их дела, они пусть не вмешиваются мои. Но вот это даже, вот, как вот Тростников говорит, религиозный индифферентизм, да, безразличие. Безразличие, оно, 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 оно во многом, да, и запускает вот эти процессы и мы сами еще не даем себе отчета, вот есть такая вещь, называется закон последствий факта, то есть мы, когда совершаем какой-то поступок, сталкиваемся с теми последствиями, которые мы даже не предполагали, ну и вот это укорение, самоукорение, на самом деле, если мы будем внимательны к себе, вот будет причина, в которой мы могли бы за которым могли бы себя укорить. Вот как Нил Синайский пишет. «Когда мирно кончится у тебя с братом спор и размолвка по поводу какого-то, себя самого почитай погрешившим. Для чего? Чтобы на безмолвии в сердце не найти тебе борьбы помыслов, из которых одни, выставляя ничтожность оскорбления, будут укорять, что не стоило останавливаться на нем». А другие выставляя важность его будут внушать сожаление, что за него не отплачены таким же оскорблением. То есть по-русски. По То есть, когда у тебя ну, был какой-то размолвку, вы обсудили все, да? Вы поняли, в чем суть, себя самого почитать сорешившим. Для чего? Чтобы когда вернешься домой в спокойную обстановку, чтобы тебе не метаться, типа по комнате, да, от помыслов. Потому что одни помыслы тебя начнут говорить, что дело было пустячное, и что за это пустячное делать, то вообще поднимать был разговор. А потом через какое-то время будет до дело там <къех> ишь как, да, вот как он меня унизил-то, а почему же я ему не ответил-то, ведь были же аргументы, да, их и человек не может быть мирен, да, вот эти мысли сталкиваются, сталкиваются, чтобы их унять необходимо вот, сам укорить себя. А вот пишет: если смиренно случится что-либо скорбное, он тотчас обращается к себе и осуждает себя, что он достоин того, и не станет дукореть другого. Не будет на другого возлагать вину, и таким образом, переносит случившееся без смущения, без скорби, совершенно спокойствием, а потому не гневается, и никого не прогневляет. И он приводил, значит, пример на тему, что когда мы как-то возлагаем на Бога, даже сам мало, то обретаем покоя. И вот был один старец, которому во время болезни брат влил в пищу вместо меда льняное масло, которое очень вредно. Однако старец ничего не сказал, но ел молча и в первый, и второй раз. И нисколько не укорил случившего брата, служившего брата, не сказал, что он небрежен, и не только не сказал, он даже никим словом не опечалил его. Когда же брат узнал о том, что он влил в длинное масло, он сказал, «Я убил тебя, Ава». И ты возложил сей грех на меня, что промолчал. А сказал, не скорби чада, если бы Богу было угодно, чтобы я ел мед, то ты влил бы мне меду. И таким образом он возложил это на Бога. И Аводафие комментирует, какое дело Богу, до всего монах? Брат ошибся, ты говоришь, если бы Богу было угодно, какое участие Бога в всем деле? Однако он говорит, поистине, если бы Богу было угодно, чтобы я ел мед, то брат влил бы мне меду. Вот, хотя старец был в такой болезни, столько дней не мог принять пищу, однако он не поскорбил нам брата, но возложил дело на Бога и успокоился. А мы, когда слышим только одно слово, тотчас перетолковываем его и говоря, если бы он не хотел смутить меня, то не сказал бы мне этого. Ну, конечно, если у нас нет такого смирения, может быть, нам поступить, может быть, и по-другому, как вот, я не помню, из кого, из двух, тоже... То ли из обтинских старцев, то ли из каких-то, то ли в яи рассказал, что кто-то, в общем, кому-то вместо сахара при... принимал гостя, поставил чаек и положил ему сколько-то ложечек сахара, размешал и дал ему чаек. Тот сделал глаточек, поставил стаканчик. Ну да что же у батюшка, черт не пейте, пейте, пейте. Он еще глаточек сделал, так вот, спасибо, поставил. Ну что же у нее пей, пейте, извините, больше не могу пить. А когда он вышел, а вышел тот стал допивать чай и скривился, то что он положил несколько ложек соли, да? И был соленый, но тот его как бы не опечалил. Ну мы-то как, слышь, ты что, ты совсем что ли обалдел там, да? Там. Ты смотри, что даешь-то там. Но, ну, поэтому, поэтому да, просто не, не все для нас постижимо в деятельности концов отцов, но мы хотя бы можем Взять хотя бы этот принцип, просто идея, это еще одна из идей, мы не знаем, чем руководство, но одна из идея в том, что если по духовному закону, ты послужил причиной смущения человека, то это смущение передается тебе. То есть, если бы этот брат ушел бы в скорби, который свалил бы кашу, кашу да, то этот ставить потом не смогут без молодости кели. И вот как, например, Ау и Анколов, они когда путешествовали и поняли, что проводник заблудился. Шли ночью по пустыне если идти дальше, то они вообще забудутся окончательно. И братья принадлежит надо сказать ему, что мы идем не туда. Говорит, братья, если значит, мы ему скажем, он напечалится, и потом будет нас избегать, потому что он поймет, что как бы сделал нам плохо, да, и будет нас избегать. Поэтому скажите, что, что я, типа, у меня там нога и желудок, и я не могу даже прожить путь. Мы остановимся, а утром брат сориентируется. И они к нему подошли, говорят, а вы а, 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 ощущаете себя плохо? Он просит тебя... Остановиться, потому что мы не можем дальше продолжать путь. А мы остановились, а утром проводник уже при свете дня огляделся и понял, куда идти. ну быть, это, но это просто надо понимать, что это, это реальная история, просто речь идет о людях, которые достигли вот этого состояния внутреннего мира. То есть, когда представьте но вот. Ну, не, ну, не едино не в эзотерическом смысле, а в смысле угомониться из этой книжки, да? Да, то, 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 то есть, когда человек приобрел вот глубокий внутренний мир. Представьте, у него внутри как, как, как кристальная вода, ему, ему просто спокойно. И он просто на весах выбор. Ну да, вот сейчас ты человека, он взмутится. А потом я буду... Он уйдет, а я потом буду думать, его правильно, неправильно. За, за, зачем? Лучше все по-мирному разрешить. Пусть он где спокойно, я стану спокойным, да? И он пишет, что а, а мы, то есть люди как бы себя укоряют А, и вот он приводит пример Что два брата, они э, Поругались и попросили упрощения друг у друга Но никто из них не успокоился И пришли к Аведрофею и говорят, что вот, Слушай, я не успокоился Потому что он, типа, своевольный Я оскорблю на брата Потому что Он своевольный, а по идее он должен был меня слушаться да? и, и раз он не слушается, то я оскорблю а другой, как бы, подчиненный пришел, говорит, что вот он должен мне быть начальником с любовью, а он повелевает со властью. Я поэтому как бы продолжаю ее оскорбить. Но это же, в принципе, причина и вот наши тоже вопросы, да, как же так, как же они же, они же, они же эти, вот, кто нас окружает, они же христиане, уже ли не знают, что типа надо, надо с любовью быть. И вот, а, и, значит в Авадрофей говорит, что он ужасался тем, что они, эти два брата, сам из речения отцов, употребили сообразность лукавой волей к погибли душ наших. То есть они как говорили? То есть, а, он, а он говорит не латистически, и я поэтому скорблю, как говорят отцы. Там, да? То есть оба этих брата, они в подтверждение себя привели какие-то ссылки на синтетические творения. Ну, что типа нельзя повелевать со властью. Каждому из них надлежало наложить вину на себя. Один должен был сказать, так я не от сердца поклонился брату моему, то Бог не расположил его ко мне, а другой должен был сказать, так как я не приготовился к любовью к брату, но прежде нежели он попросил прощения, то Бог не расположил его ко мне. Один должен был сказать, а от этого он два случая приводит, а, вот первый случай я сказал, а потом два брата поклонились друг другу, но прощения получили один говорит что я не получил то есть не получил успокоения я получил успокоение потому что мне нечестный он мне нечестный что-то поклонился там да лукаво поклонился вот ну и другой что-то подобное сказал и другие братья вот один должен был сказать я говорю власильский потому Бог не располагает братом моего довериться мне а другой должен был так помышлять Брат со смирением и любовью приказывает мне, но я непослушный, не имею страха Божия. Ни один из этих людей не нашел пути к самоукорению. Каждый возлагал вину на ближнего. Вот почему мы не преуспеваем, вот почему и не получаем ни от чего пользы. Но подчерки все время наше проводим в противлении друг другу и мучим самих себя. А представьте, когда человек один, он изменить ничего не может, сидит один в комнате и начинает вот это и, и, и мучить себя, и мучить этими помыслами. Каждый оправдывает себя, а, но позволяет себе ничего не соблюдать. А от ближнего требует исполнения заповедей Почему мы лучше от себя не требуем исполнения заповедей и не укоряем себя в их соблюдении? Ну и последнего вот слова, Арсебушева. Вот Арсебушев узник Гулага, вот он, когда он был узником Гулага, А? а? нет, не в курсе ну а тоже уникальная такая судьба да. тоже неверующим было бы полезно может представить, у нее книга «Милосердие двери» там ну, совсем совершенно явные чудеса чудеса Божьи были mm -hmm. за эти шесть месяцев он пишет, у меня скопилось сколько барахло так что я был уже не в одной рубашке я мог даже делиться с неимущими Борода моя росла, и меня по-прежнему вертухая звали Иисусом. Почему я вызвал в воображение такой ассоциацией с Иисусом Христом, я не понимал, и меня это смущало. Ибо я был так далек, беспредельно далек от этого светлого образа безгрешного сына Божьего, который взял на себя грехи мира. Я же все матарства, выпавшие на мою долю, принимал как заслуженные, как наказательство грехи. Такая внутренняя позиция, справедливость и наказание... Подчеркиваю, ее необходимость для меня помогала мне и поддерживала в трудные моменты жизни, внутри себя. В своей душе я принимал как должное, как необходимое для меня испытание. Гром не глянет, мужик не перекрестится. Хотя, в принципе, ну, по сути, его арестовали, совершенно там, какой-то террористическая организация какая-то, да, которая в помине не была. Ну, он нигде не занимался, просто кто-то, его для, для галочки туда. Лежа, сидя, шагая, а, значит, вот, секундочку. С Мурома и во всей ну, и дальше у нас смысливается. Хотя, хотя, действительно, ну, мы еще будем говорить, вот. И давайте тут, мне необходимо, чтобы эту тему закончить, ее на эфрема Сирина просто привести, за, за что Сейчас чуть продолжим. С Мурова и во всей последующей жизни, то есть идея, да, понятно, что хоть заключением попал по статье смехотворной, абсурдной, но он вспоминает всю жизнь. С Мурома, в котором он жил, и во всей последующей жизни во мне играла жизнь, кипела кровь. И многое, заложенное в детстве, то есть религиозное воспитание, которое мама предала, куда-то ушло, словно не жило вовсе. Это и совсем не значит, что для меня перестал существовать светлый мир детской веры. Но его все сильнее и сильнее заслонялась жизнь, страсти, грехи, большие и маленькие, в которые душа погружается, как щепка в океан, болтаясь среди житейских волн. Там в кавычках из песнопения, «воздвигаемый зря напасть и бурью». Там и блуд, и все, много чего было. Когда я оказался отсеченным от мира в нависшей беде, один на один с, с этой бедой – Единственная соломинка спасения была для меня вера, которая всплыла в душу на поверхность и открыла мне, ну там это в кавычках, дать писнапению множество содеянных, но и лютых. Пришло раскаяние, пришло покаяние с мокрой подушкой от слез. Лежа, сидя, шагая, я вспоминал забытые молитвы, повторяя их, ища прощения, и помощи, и то и другое было искренне. Но мне никогда в жизни не удавалось удержать себе, как основную жизненную силу, это чувство, это состояние. «Оно покидало меня, окуная в бездну греха, и вновь приходило, очищало на какое-то время, и снова я был не в состоянии удержать его, хотя в самом бездне греха я ощущал свой грех и свое падение. И так всю жизнь до сегодня дня. В бездне грехов не валяюсь и не следую призывай милосердия бездну, от Божий меня возведи». То есть, да, вот он осознал вот это покаяние, то есть наказание, как милость Божия. Вот этот бывший рецидивист, тоже к этому пришло, да? Примите наказание, как вот милость очищающую. Вот э, из э, э, книги э, Нюк, э, Виктора Рубановича так как эта книга называется э, адрес лагпункт пункт а да, автобиография. Там глава была такая неукротимая чекарин. Ну, чекарин, это, я так понял, что это какой-то чекист репрессированный, что ли, который в лагере держался особняком. И вот этому Виктору Рубановичу помог выжить в лагере. И вот на, на тему, что все-таки есть как за человеком что-то, да? Но ну, понятно, не в том смысле, что человека посадили за дело, да, взяли кого то торговца пирожками, расстреляли его в вине, что он был террористом, Понятно, никаким террористом и не был. Чекалин был человеком немногословным и, в отличие от большинства лагерников, избегал воспоминать о прошлом. Почти каждый из политических искренне считал себя попавшим в лагерь случайно, по какому-то дикому ну, недоразумению. Переживал, ломал голову над тем, как это могло произойти». Все они были до ареста вполне преданными советской власти людьми. Ни о каком ином строе не помышляли. Многие воевали за это строй и на фронтах гражданской войны. И вдруг такое. Из всех, кого я встретил до этого в лагере, Семен был, пожалуй, единственным, твердо убежден в том, что любой из нас попал сюда отнюдь не случайно, вполне закономерно. Чекалин говорил, «Я не знаю подробностей твоего дела, я от других тоже не знаю. Да и не в этом суть. Одно знаю, идет процесс отбора, и любой, кто здесь сидит, должен был быть вырублен не потому, что враги, а по другой глубинной причине. Вдумайся основательнее, и ты поймешь, что это так. И вот каким образом вот эта мысль, на этой закончим, да, вот из жития Ефрема Сирина, что, да, что когда на первый взгляд кажется, что вот за что же, да, за что же, ну в каком-то вот этом, а да, и, и за что, и для чего. Вот как написано в его жизнеописании, в житии, это в очерке бакалавра Московской Государственной Академии Акаса Соколовья, что годы юности для Ефрема Сирина не прошли без некоторых впечатновений. Он был от природы пламенным и был раздражительным, и в юной плоти по временам возбуждались чистые желания. В таких, чертах представлялись, в таких чертах Ефрем Сирин описывал годы со юности, хотя в его изображении нельзя не заметить еще глубокого смирения, которое оставляло чинную черту его характера в выночестве. Он рассказывает себе, еще в молодых годах произнес и обед, однако в краткие сие годы был я злоязычен, бил ссорил других, припирал с соседями, завидовал. К странным был бесчеловечен, с друзьями жесток, с бедными групп, за маловажные дела входил в ссоры, поступал безрассудно, предавался худым замыслам блудным мыслям даже не во время плотского возбуждения. Опытливость а, а молодого, очень зрелого ума, которого по сопоставили то, что сил его, или легкомыслия, влекли ум в некоторые сомнения относительно промысла Божия, в юности, говорил он, когда живящий в миру, нападал на меня враг, и это время юность моя еще, едва не уверила меня, что совершающаяся с нами в жизни случайно. Как корабль без, без руля, хотя корчи стоит на корме. А, то есть он себя сравнит, чтобы было понятно. То есть он говорит, какова как была, как, как была моя жизнь? Моя жизнь была, напоминала корабль который был без руля, хотя, типа, кормчий странно на корме, то, но корабль все равно то, то назад идет, то опрокидывается, да. Промысл Божий не остал без вразумления колебляющегося юношу. И следующие события служили для него вразумительным уроком о промысле. И послужили переходом к новому образу жизни. Вот это вопрос для чего? От, 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 почему для, от вопроса к почему к вопросу для чего? Однажды, по приказанию родителей, он отправился за город, запоздал и отнесся ночевать в лесу вместе с пастухом овец. Ночью напали на стадо волки и овец. Когда объявил о том пастух хозяевам стада, те не поверили, обвинили Ефрема в том, будто он подвел воров, которые расхитили овец. Ефрем был представлен судье. «Я оправдывался», — говорил он. Рассказывал, как было дело. Вслед за мной был привел некто, которого поймали в прелюбодеянице с которая бежала и скрылась. Судья отложил исследование дела, а Бог нас отослал в тюрьму. В заключении нашли мы одного земледельца, которого привели ну, в тюрьме, да, привели за убийство. Но и приведенный со мной человек не был прелюбодеем, и земледелец не был убийцей, и я не был расхитили овец. Между тем были взяты по делу земледельца мертвое тело, по моему делу пастух, а по делу прелюбодея мужа и женщины. Проведя в темнице семь дней, восьмой вижу во сне, что кто-то говорит мне, будь благочестив, и разумеешь промысл Божий, перебери в мыслях, о чем ты думал и что делал, и по себе это да, знаешь, что эти люди страждают не несправедливо, но не избегну наказания виновные. И так пробудившись, стал размышлять о видении. И отыскивая своего проступка, нашел, что в другой раз, быв в этом же селении, на поле среди ночи, со злым намерением выгнал я из загона коровы одного бедного странника. Она обессила от холода и от того, что была непраздна, ее на стиле там звери растерзал. Ну, к вопросу вот еще о вот этом чекалине, да, что революционер спрашивали «За что?» Да, хотя не стали вопрос, что, да, что они разрушили Россию, да, обрекли миллионы людей на какие-то страдания, мучения. Да, и включились в тот процесс, который обычно уничтожает самих революционеров. Он рассказал Ефрем Сирин, значит преподобный, своим, кто с ним сидел в заключении, свой сон. И они стали тоже ему рассказывать. А поселянин говорил, что я видел человека, который тонул в реке, и хотя мог ему помочь, однако же не помог. Ну, и его взяли за убийство, да? Городской житель рассказал, что присоединился к обидителям одной женщины, которая была оклевита, которую окривитали в прелюбодеянии. Это, говорит, была вдова, и братья, возведя на нее всю вину, лишили отцовского наследства. А мне по, по условию дали часть этого наследства. Ну, и чтобы он по всей бессвидетельствовал о ней, При этих рассказах, говорил Дефирим Сирин, я начал приходить сокрушение, потому что в этом было некоторое явное воздаяние. Если бы я был один, то сказал бы, может быть, что все случилось со мной просто, по-человечески. Но мы трое были постигнуты той же участью. И вот есть некто, четвертый, отмститель, который находится не в расцвез, терпящую напрасную обиду и незнаком не. Заснув в другой раз, вижу, что тот же говорит мне, завтра увидите и тех, за кого терпите в обиду, и освобождение от изденного склеветы. На другой день действительно граначальнику пристали вместе с Ефремом и другим, и его товарищами по заключению еще пять человек, которые обвинялись в разных преступлениях. Из них двое были братья той вдовы, которая была в свое время оклеветанной. А трое остальных были невинны в том, за что были посажены в темницу. Но сами, как открыли Ефрему, были виновны в лжесвидетельстве. Исследование о всех делах не могло быть скоро кончено. Между тем, судья был назначен другой. Новый начальник был знаком с родителями преподавателя Ефрема и с ним самим. Но преподной Ефрем не вдруг его узнал. Но это еще было когда юношей. И когда всем заключенным нужно было предстать на суд, он снова увидел во сне говорящего «В следующий день будешь ты освобожден, а прочие подпадут к справедливому суду, будь же верующим, возвещая промысл Божий». На другой день судья рассмотрел туда обвиняемых, признал невинными тех, кто был посажен в темницу по ошибке злонамерности и предал на сведение зверям тех, кто был увлечен или сознался в злодеяниях. Ну, судья, в общем, узнал его и приказал высечь пастуха для показания истины, а меня освободил. После этого, в ту же ночь, вижу прежнего мужа, и он говорит мне, возвратись в место свое и покась неправду, убедившись, что есть око над всем назирающее. И сделав мне сильную угрозу, он далился до сих пор, а с тех пор до ныне не видал я его. Ну, в более как бы есть похожее же повествование, только в современных уже терминах, это поэтигорис рассказал, что один монах сетовал Богу, как же так, что в мире несправедливости, почему ты все это допускаешь? И этот монах молился в дупле дерева, и вот Господь ему так промыслом, это было не видение, то есть это было как бы, ну, в реальном времени все разворачивалось, что ну, неким было им открыть, что вот. Типа, смотри, и увидишь. И под это дерево приехал путник, лег под дерево, и у него во время сна выпал кошелек с деньгами. И он уехал. Второй путник приехал, нашел кошелек с деньгами, обрадовался и уехал. Потом приехал третий путник, лег под дерево стал спать. И вернулся первый, кто потерял деньги. Схватил этого спящего, говорит, отдавай мне деньги, которые ты взял. И в ярости убил путника. И монах еще больше и говорит, Господи, ну и где же здесь твоя справедливость? Он говорит, что да, первое, что-то вот он свои деньги добыл нечестным путем и потому их потерял. Второе, что-то там, что ли у него было какая-то, ну, то ли не выражает, то ли еще что-то было, в общем, то ли у его обокрали. Но он возложил все на Бога, и поэтому, типа, я поснул, не я там, а Господь послал ему вдвойне, вдвое больше, чем он утратил. Да, Третий человек Он ушел отсюда человеческого Где-то что-то он там совершил да, Скрылся и, Но не скрылся от суда божественного Но даже первый да, Который вот совершил вот, вот это возмездие Он настолько Рассказал проступки Что решил изменить свою жизнь И стать монахом да, Чтобы приносить покаяние то есть вот эти суды сильно для нас непостижимы. Вот, вот некая глубокая мудрость, мы все говорили, да, логосы, логосы. Когда ум человека освобождается от умения и гнева, он способен видеть духовные первоосновы, на сцене, в существует мир. И, и с годами такой человек как-то вот приобретает какую-то мудрость, в результате приобретения которой он начинает понимать, почему в мире вот что-то происходит. Ну, может, не все начинает понимать, но хотя бы применение к своей жизни. Но пытаться насильно, логикой вырвать у Бога вот эти понимания, просто сам человек может не понять вот настолько широту вот этих взаимосплетений и переплетений. И вот даже Антоний Великий, да, когда Богу молился, что, Господи, почему одни там погибают в молодости, другие, позже одни богатцы, другие бедные. Сказал Антоний, внимай себе, а то, что, а то, что ты исследуешь, это душевредно. Ну, в каком, в каком смысле? Просто вот только тот человек, которого вот сам, как Арцебушев, прошел через эти УЗы, вот он внутренне действительно воспринял это наказание, страдание как наказание. Но если человек, у вот, которого погиб какой-то близкий, если вот эти слова сказать, которые Арцебушев принял как, ну, внутри своего сердца пережил, да, а другому человеку сказать, как просто внешнее знание, то это, ну... Он его, во-первых, не принят, потому что это не, он это не пережил, и он будет только еще больше роптать, что вот, неужели Бог такой жестокий, что он тут да, всех всех накажет, он как бы ну, не способен, вот, вот в данный момент так у него вот это уныние гнев не дают его уму зреть вот это духовное первостное реальности, да, то ему этому знание может быть и, и не откроется.